1: Die dein Leben bestimmen. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt von dir zu hören, was du zu diesem Thema denkst und ich freue mich natürlich über jede Zuschrift und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Das ist die einzige Möglichkeit, wie der Podcast am Leben bleibt, wenn immer noch ein paar Menschen hinzukommen, die ihn hören, denn wir können noch deutlich mehr Menschen erreichen und damit das Leben von noch mehr Menschen noch viel schöner machen als jemals zuvor, wenn ganz viele diesen Podcast hören. Und dann kann sich unsere Welt natürlich auch noch schneller verändern. Das ist ja die Idee, warum ich das alles hier mache. Und natürlich stehst du im Mittelpunkt. Dein Leben, dass du glücklich wirst und für dich tolle Beziehungen, findest tolle Freundschaften, den richtigen Job, die richtige Aufgabe für dein Leben was immer das bedeutet. Und es passt natürlich alles zu diesem Themenkomplex, diese Kriterien, die dein Leben bestimmen. Denn woran würdest du erkennen, dass du deine Berufung gefunden hast? Woran würdest du erkennen, dass du das Leben deiner Träume lebst? Was immer das jetzt auch noch konkret bedeutet. Ich bleibe noch ein bisschen bei dem Thema der vergangenen Woche, denn ich hoffe, dass dir deutlich geworden ist anhand des Beispiels oder der Beispiele, die ich dir gegeben habe, wie willkürlich das ist und wie zufällig dein Gehirn anhand von dem, was es erlebt, in dem Moment, wo der Schalter kippt, der das unterbewusste Kriterium erfüllt, gesteuert wird. Ja, dein ganzes Leben hängt in meinem Modell von Welt genau an diesen Themen, an diesen Kriterien. Und natürlich würde das Thema, in, an dem wir in der vergangenen Woche vorbeigekommen sind, erklären, warum du vielleicht manchmal in deinem Leben von einem Menschen so absolut enttäuscht bist oder nicht damit gerechnet hast, dass, keine Ahnung, was passiert ist, dieser Mensch dich verletzt hat, dieser Mensch dich verlassen hat, du nach einiger Zeit erkannt hast, dass er dich oder sie dich gar nicht liebt. Obwohl ja dein Kriterium gematcht war. Aber vielleicht hatte das gar nichts mit dem anderen zu tun und mit seinen oder ihren Gefühlen für dich. Ja, ich meine, der wird das schon gesagt haben, dass er dich mag oder so oder gerne mag oder noch mehr mag oder sogar liebt. Das kann schon alles sein. Nur natürlich, glaube ich, magst kleine Welt, dass dieses Lieben natürlich auch wieder Kriterien unterliegt. Da schauen wir mal, dass wir da gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Nur wir sind ja im Moment noch bei der Hinrunde. Du erkennst, dass der andere dich liebt und du findest heraus, was deine Kriterien dafür sind. Und wenn diese Kriterien zum Beispiel sehr leicht zu erfüllen sind, dann würdest du glauben, dass viele Menschen dich lieben. Und da würden wir beide jetzt vielleicht erstmal denken, ja Mensch, das ist doch super. Er fühlt sich praktisch dauernd geliebt. So, da darfst du jetzt auch noch mal genauer hingucken, weil das hängt natürlich gegebenenfalls, ich bin da neulich mit einer Teilnehmerin dran vorbeigekommen, das hängt natürlich dann auch nochmal an der Frage, was sind deine limitierenden Glaubenssätze? Also diese Teilnehmerin hat zum Beispiel den limitierenden Glaubenssatz, dass da ohnehin niemand ist, der sie liebt. Das heißt, sobald jemand ihr ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt hat, hat sie sich sozusagen, ich gebe das jetzt mal mit meinen Worten ein bisschen nicht so schön wieder, aber sie hat sich praktisch draufgeworfen. Hat Motto, ich habe einen gefunden, der mich mag. Das gibt's ja gar nicht. Ist mir egal, ob der mich sehr mag oder ganz doll mag oder mich sogar liebt. Aber oh, endlich jemand, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Meine Güte, draufwerfen, behalten. Ich mache das ein bisschen übertrieben jetzt und hoffentlich für dich auch ein bisschen lustig. Nur, das wäre auch die Folge von einem limitierenden Glaubenssatz, der dann natürlich unabhängig von deinen Kriterien wirksam wäre. Ja, Das heißt, der erste Filter, wenn du es so sehen willst, wäre dann der limitierende Glaubenssatz. Da sind wir ja schon vorbeigekommen so ein bisschen. Also zum Beispiel der Glaubenssatz, mich mag ich sowieso niemand Ja, oder auf Dauer mag mich niemand. Wenn ich mit jemandem länger zusammen bin, wird er herausfinden, wie doof ich bin. Und dann will er nichts mehr mit mir zu tun haben. Ja, Limitierende Glaubenssätze wie diese sind weit verbreitet. Ja, er wird mich wegen einer Jüngeren verlassen. Ein Glaubenssatz, der sehr weit verbreitet ist. Ja, wenn Sie, wenn Sie oder er äh, eines Tages mal erkennt, wie ich wirklich bin, dann wird er oder sie schreiend weglaufen. All diese Glaubenssätze gibt es und die dürfen natürlich auch aufgedeckt werden. So und in meinem Modell von Welt kommen dann dahinter. Deine Kriterien. Und das ist natürlich miteinander verzahnt. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Beispiel von dieser Teilnehmerin bleibe, also limitierender Glaubenssatz, mich mag eh niemand oder kaum jemand, es wird sehr schwer werden, jemanden zu finden, mit dem ich eine Liebes Liebesbeziehung über längere Zeit aufbauen kann. Dann würde trotzdem sich jemand finden, der würde, ich betone jetzt einfach nochmal das Wort zufällig, mit einem dicken Ausrufezeichen dahinter, das Kriterium matchen für er liebt mich. Ich bleibe in meinem Beispiel, Wange an Wange halten, fünf Sekunden bei einer Umarmung oder das andere Kriterium aufmerksam gucken, wenn ich was erzähle. Solche Sachen werden es durchaus bei vielen Menschen sein, dann könnte es, ich sag mal trotz allem sein, dass die beiden eine Beziehung ähm, eingehen, also miteinander gehen, hätten wir früher gesagt. So, obwohl sie sich vielleicht gar nicht wirklich lieben. Da könntest du jetzt sofort sagen, Marc, jetzt habe ich dich Schachmat, weil was ist denn dein Kriterium? Darum geht's mir hier gar nicht so sehr. Nur ich glaube, wir beide dürfen uns klar darüber sein, dass wenn deine Kriterien so oberflächlich sind und und wie gesagt, die kannst du nur rausfinden, weil die sind in deinem Unterbewusstsein durch all das, was du bisher erlebt und gelebt hast, abgespeichert, dann, dann würdest du sozusagen dich auch auf Menschen einlassen können, mit denen eine liebevolle, dauerhafte Beziehung für dich gar nicht möglich ist. So, jetzt würde natürlich, das Ding ist ein bisschen komplexer, da kann man schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Jetzt würde natürlich der Glaubenssatz, dass dich da kaum jemand finden wird, der sich in dich verliebt, der würde dann nachwirken. Der würde ja auch zeitlebens wirken. So, und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass dann eine solche junge Frau sehr motiviert wäre zu heiraten. Ich erwähne das nur mal als ein Beispiel, um dir das bewusst zu machen. Denn vielleicht wäre in ihr der Belief der Glaubenssatz, wenn man verheiratet ist, trennt man sich nicht so schnell. So, das heißt, jetzt wäre, ne, erstes Kriterium, erste Hürde genommen, dann, also limitierender Glaubenssatz überwunden, dann Kriterium erfüllt, hört aufmerksam zu, Wange an Wange dann wieder sozusagen halber Schritt zurück in den Glaubenssatz, oh mein Gott, jetzt darf ich den nicht verlieren, weil ist ja ungewöhnlich, dass mich jemand mag, also muss ich den jetzt an mich binden. Also muss ich irgendeinen Weg finden, wie ich den an mich binde. Es könnte sein, dass ein Kind äh, entsteht. Es könnte sein, dass, keine Ahnung, zusammenziehen könnte es für einige sein. Sagen, ja, dann wird schwerer, dass der mich verlässt oder sie mich verlässt. So. Das wären ja jetzt auch wieder Kriterien, von denen du glauben würdest, dass sie, für sorgen, dass sie dafür sorgen würden, dass der andere oder die andere länger bleibt. Und diese Kriterien würden natürlich eine extrem große Rolle spielen und dich extrem motivieren, wenn da ein limitierender Glaubenssatz wäre von, er oder sie ist eine Besonderheit, weil keiner mag mich, ne? Irgendwas, was als Rest aus deiner, aus der Kindheit und aus der Erziehung deiner Eltern vielleicht übrig geblieben ist. Das gibt es dann natürlich auch in anderen Spielarten, wo jemand sich für die Krönung der Schöpfung hält und vor sich vollkommen klar ist und überzeugt davon ist, er ist das Beste, was einem anderen Menschen passieren kann. Und der würde dann ganz anders in eine solche Beziehung starten. Nur auch da würden in meinem Modell von Welt eben diese Kriterien greifen und vor allen Dingen dieses eine, das den Schalter kippen lässt. Ja, ich bin da jetzt natürlich, hast du recht, ein bisschen drüber hinweggegangen. Ich habe das nicht nochmal in Frage gestellt und es bleibt in Frage gestellt. Nur um das an dieser Stelle nochmal kurz zu erwähnen. Ähm, es ist die Frage und das dürfen du und ich im weiteren Verlauf herausfinden, wenn du daran Interesse hast. Ich bleibe im Moment mal bei meiner These, dass es nämlich genau dieses eine Ding gibt, das den Schalter kippen lässt, so wie bei den Metaprogrammen. Es gibt das eine Kriterium, Kriterium, die anderen müssen definitiv erfüllt sein. Nur das eine, ich kann es auch so sagen, ist das Ko-Kriterium. Wenn das nicht erfüllt ist, dann geht's nicht. Aber ich glaube, dass es weniger als Ko-Kriterium wirkt als als letztes bestätigendes Kriterium. Ja, in unserem Beispiel: Er liebt mich wirklich. Und da wäre es eher das positiv bestätigende anhand dessen du das magst. So, jetzt gehe ich mehr als einen halben Schritt zurück, nämlich zu der Frage, sind das digital oder analog, sind das Kriterien, die dann einmal feststehen, nach dem Motto, das ist jetzt so, der Schalter ist umgelegt, oder schwingt der Schalter dann sozusagen, zum Beispiel aufgrund einer bestimmten Zeit, die abgelaufen ist, wieder zurück. Das war mein Beispiel von der jungen Frau, die sagt, okay, er hält meine Launen aus. Da würde der Schalter nach einiger Zeit halt wieder in die Position fallen, zumindest von, ich bin mir nicht mehr sicher, dass er mich liebt. Und dann müsste sie sozusagen die Schippe drauflegen, bei launisch sein oder zickig sein und würde wieder nachtesten, ob er bei ihr bleibt. Wie gesagt, ich nenne das jetzt mal behilfsweise und vielleicht komme ich im Laufe der kommenden Jahre noch auf viel bessere Begriffe, ein dynamisches Kriterium. Ein natürlich, dadurch, dass es dynamisch ist, absolutes K.O.-Kriterium. Es ist nicht auf Dauer erreichbar und es würde einen dauerhaften Test nötig machen. Jetzt können wir beide natürlich auf der Strukturebene erstmal diskutieren, was jetzt in Sachen Liebesbeziehung, weil wir da ja schon so sind, Sinn macht wäre es nicht sinnvoll, ein dynamisches Kriterium zu haben. Denn wenn ich ein statisches Kriterium habe, also an, aus, digital, zack, und das wäre dauerhaft, dann müsste der andere Mensch nur einmal das bestimmte Verhalten zeigen. Und damit würde für den Rest meines Lebens klar sein, er oder sie liebt mich. Das könnte wiederum dazu führen, dass ich viel zu lange mit einem Menschen oder sogar das ganze Leben mit einem Menschen zusammen bin, wo mein Unterbewusstsein sagt, der liebt dich. Ah, und woran merken wir das? Ja, ist doch klar, der hat doch damals, ja, am 2. August 2079, 1979, äh, 1979, hat der doch genau hier Wange an Wange, zack, und damit war doch klar, der liebt dich. So, ich sage nicht, dass das so ist. Nur das ist eben genau die spannende Frage bei dieser Kriterienarbeit, nenne ich sie jetzt mal. Es kann sehr gut sein, dass dein Unterbewusstsein genau so funktioniert. So, und dann wäre natürlich in Sachen Liebesbeziehung, wo sich ja durchaus das Verhalten eines anderen Menschen und auch dein eigenes Verhalten im Laufe der Zeit verändern kann, wäre natürlich die Frage durchaus erlaubt, ist es sinnvoll, in Sachen Partnerschaft und Liebesbeziehung ein solches Kriterium zu haben, was statisch ist und was nicht, vor allen Dingen, nicht wieder überprüft wird. Denn dann, wie gesagt, dann könnte das auch eine sehr lieblose Beziehung sein, in der du bleiben würdest, weil irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren dieses eine Kriterium gematcht wurde. So, das andere Thema, da bin ich jetzt in der vergangenen Woche nicht mehr darauf eingegangen. Ich finde, ich persönlich finde es sehr wichtig und da bin ich im Podcast schon mal so am Rande vorbeigekommen zumindest. Ich finde es schön in einer Liebesbeziehung, in einer Partnerschaft diese Kriterien offen zu legen. Also das eine wäre natürlich im Sinne von John Gray, ne, Frauen von der Venus, Männer vom Mars, habe ich ja auch oft genug hier schon erwähnt. Und ich empfehle die Literatur dieser Bücher. Bitte, bitte, bitte machen für all die, die in einer schönen Liebesbeziehung sein wollen und die sich selbst auch besser kennenlernen wollen. Das ist schon krass, immer wieder die Eigenerkenntnis oder Selbsterkenntnis, die sich aus diesen Büchern ergibt. Ähm, so im Sinne von John Gray... Lassen sich damit natürlich Vorlieben äußern. Ich mag es, wenn du mich so und so in den Arm nimmst. Ich mag es, wenn du so und so mit mir redest. Für mich ist es attraktiv, so und so. So bis hin jetzt zu dem, was wir in den vergangenen Sendungen und in dieser hier besprechen, bis hin zu dem Kriterium. Da und daran merke ich, dass du mich liebst. So, ich finde oder meiner Meinung nach ist es gut, wenn man sowas in seiner Liebesbeziehung, Partnerschaft mit dem anderen besprechen kann. Und natürlich bin ich bei dir, es setzt eine emotionale und kommunikative Kompetenz voraus und eine Bereitschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich kann natürlich nicht wissen, ob das bei deiner Partnerin, deinem Partner gegeben ist. Ich vermute und hoffe es bei dir, dass du auf dem Weg zu immer mehr Bewusstsein und Bewusstheit in Bezug auf dein Leben und auf dich und auf deine unterbewussten Strategien bist. Das würdest du vermutlich diesen Podcast nicht hören oder zumindest nicht dauerhaft hören. So, Für mich ist das die Reise zum Selbstbewusstsein, Ja, ähnlich wie in Marx großer Lebensschule, wo es ja genau darum geht, für dich zu erkennen, wer bin ich wirklich, wer bin ich, was, was sind für mich Kriterien, anhand derer ich merke, dass ich erfolgreich bin, dass ich glücklich bin, was hat mich bisher glücklich gemacht, was sind die Dinge, die ich liebe, all diese Themen, die da in Marx Lebensschule besprochen werden und mit denen du dich dann auseinandersetzen darfst. So von daher, wenn du das Coaching schon gemacht hast, dann hast du natürlich eine sehr viel größere Bewusstheit schon in Bezug auf diese Themen und wirst meiner Meinung nach sehr viel leichter in der Lage sein, das rauszufinden und die Kriterien für dich zu erkennen in dem einen oder anderen Lebensbereich. So, da also jetzt wieder halber Schritt zurück. Die Idee, die ich damit verbinde, wenn du jetzt feststellst, deine Kriterien in Bezug auf er oder sie liebt dich, sind ungeeignet, dann wäre es natürlich gut, die zu verändern. Und da ist dann immer die Frage, wie mache ich das? Also da darf ich mir natürlich die Glaubenssätze bewusst machen, das wäre ein Metamodell der Sprache. Dann darf ich die austauschen, dann müsste ich die Bilder austauschen, die damit zu tun haben und so. Das sind schon ein bisschen Übungen für fortgeschrittene Teilnehmer. Deswegen behandle ich das Thema Kriterien im Seminar auch de facto in den fortgeschrittenen seminare Seminaren, weil da auch bei den Teilnehmern schon eine größere Bewusstheit ist für die Themen, die mit ihnen zu tun haben. Und dadurch gewinnen wir da ganz tolle Erkenntnisse miteinander. Und dann ist eben die Veränderung auch leicht und möglich und sinnvoll und so. Ich bin halt der Meinung, das sind schon sehr zentrale Themen. Ich fände es jetzt schön, wenn du dir auf jeden Fall schon mal bewusst machst, dass gegebenenfalls dein Kriterium für er liebt mich, sie liebt mich, ähm, zu trivial ist oder dynamisch ist und du zumindest schon mal das Ziel setzen kannst, dass du dieses Kriterium für dich verändern möchtest. Und der andere Teil wäre natürlich der, und den kann ich dir hier gar nicht vorgeben und möchte ich auch nicht, die Frage, was wäre denn jetzt ein sinnvolles Kriterium? Das wäre jetzt sozusagen dein Wunsch vielleicht, dass ich dir ein bisschen die Arbeit abnehme. Und das, wie gesagt, kann ich nicht und möchte ich nicht, weil ich der Meinung bin, hier dürfen wir alle miteinander eine Menge Gehirnschmalz reinstecken und vielleicht auch eben im Alltag ähm, eine Menge ausprobieren, was sich an der Stelle bewährt. Ich hätte halt mal auf der Strukturebene erklärt ein paar Anforderungen. Und die eine Anforderung wäre, dass es nicht dynamisch ist in dem Sinne, dass meine Partner und mein Partner durch immer höher gehaltene Ringe springen muss. Sozusagen muss ich immer mehr beweisen, weil ich glaube, dass solche Kriterien, die ich dynamische Kriterien nenne, auf jeden Fall dazu führen, dass jede Beziehung, die ein Mensch eingeht, scheitert. Ähm, notfalls deshalb, weil der andere irgendwann nicht mehr bereit sein wird, durch deine Ringe zu springen. Sozusagen, wenn deine Anforderungen an eine Partnerin oder einen Partner im Lauf der Zeit immer höher werden weil dein Kriterium eben dynamisch ist und weil das für dich wichtig ist, um festzustellen, er liebt dich oder sie liebt dich, dann, naja, gut, es mag es mag Menschen geben, die dann immer höher, sozusagen, du hältst den Ring immer höher und die springen auch immer höher. Vielleicht schaffen sie es eines Tages einfach nicht mehr, ähm, hoch genug zu springen. Auch daran könnte es ja dann scheitern, dass du sagst, nee, wenn du nicht durch diesen Ring springst, ähm, dann möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du mich ja dann nicht mehr liebst. Nur ähm, das Schöne wäre, dass du hiermit eine Chance hast, dir bewusst zu machen, dass es ein solches dynamisches Kriterium in dir gibt. Und vielleicht wäre das jetzt natürlich auch die Stelle, wenn du schon seit längerer Zeit Single bist ähm, oder immer mal wieder Partnerschaften gehabt hast, die dann vor die Wand gefahren sind, woran du erkennst, dass dein Kriterium vielleicht überarbeitet werden darf oder in dem Sinne ja, einfach ungeeignet ist. Dasselbe gilt natürlich, wir sind da ja schon vorbeigekommen, für das andere Ende, ähm, nämlich für die Stelle, wo du erkennst, dass deine Kriterien in diesem Bereich, was Partnerschaft und Liebesbeziehung angeht, einfach zu lapidar sind. Und das, wie gesagt, kann an limitierenden Glaubenssätzen hängen, die du auflösen darfst. Und es kann natürlich auch daran liegen, dass dein Kriterium einfach zu lapidar ist. Und deswegen würde ich dir halt wirklich nachhaltig empfehlen, deine Kriterien an der Stelle zu überprüfen, eben um neue Kriterien zu finden, die dann eine liebevolle und, wenn du dir wünschst, langfristige Partnerschaft überhaupt möglich machen. Ja, Weil ansonsten würden halt diese unterbewussten Strategien und Programme und Kriterien vollkommen dagegen arbeiten und würden das verunmöglichen. Oder aber eben, du würdest dich ganz vielen Leuten an den Hals schmeißen, die dich gar nicht wirklich lieben. Also die dich dann vielleicht immer mal wieder verlassen, weil ja, weil dein Kriterium lapidar ist und du denkst, Mensch, der liebt mich total oder sie liebt mich. Das ist ja super, krass. Das ist ja also unfassbar. Nur du würdest jetzt durch diese Bewusstwerdung in diesen Sendungen erkennen, wow, das taugt überhaupt gar nicht, was ich da für Kriterien habe. Und dann können wir vielleicht sozusagen mit diesem Gedanken auf die Kehrseite der Medaille kommen, nämlich zu der Frage, woran merkst du, dass du jemanden liebst? Und dazu habe ich eine ganz wichtige erste Fußnote, die ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Was wir herausgefunden haben in dem bisschen Arbeit, was ich zu diesem Thema bisher gemacht habe, also das sind jetzt einige Wochen zusammengerechnet, ist, dass manche Menschen ein fremdbestimmtes Kriterium haben für ich liebe sie oder ihn. So, was meine ich mit fremdbestimmt? Da wird das durch den Partner oder die Partnerin gesteuert. Ich erkenne, dass ich ihn liebe, wenn er sich in der und der Weise verhält oder wenn er oder sie in mir die und die Reaktion auslöst, dann fühle ich, dass ich ihn oder sie liebe. So, und das ist natürlich, hm, ich nenne es mal bedenklich in Marx' Kleiner Welt, weil damit kann der andere deine Gefühle steuern, das ist der Teil, den ich nicht sinnvoll finde. Der, also der erste Teil, den ich nicht sinnvoll finde. Teil zwei, es sollte ein Kriterium in dir sein, weil es macht ja keinen Sinn, wenn es um die Frage geht, ob du einen Menschen liebst, also das Kriterium nicht von dir beeinflussbar ist, sondern vom Verhalten deiner Partner Partnerin, deines Partners abhängig ist. Das ist irgendwie, finde ich, wenn, wenn man darüber nachdenkt, sozusagen das macht keinen Sinn. Da dürftest du dann dringend nacharbeiten. Das wäre meine Empfehlung. Also halber Schritt zurück. Ähm, auch diese Stelle ist absolut faszinierend, sich mit diesem Kriterium zu beschäftigen. Und auch da könnte wieder sowas sein. Ähm, das war bei dieser Teilnehmerin, ähm, die gesagt hat, okay, sie hat den limitierenden Glaubenssatz, dass sie eh kaum einen Mann mag. Was die herausgefunden hat auf, in Bezug auf ihr eigenes Kriterium, liebe ich diesen Menschen, das war so niedrigschwellig gesetzt, weil, logisch, sie davon ausgegangen ist, sie mag eh keiner. Wenn sie jetzt sozusagen für sich noch hohe Anforderungen stellen würde, in ihrem Modell von Welt, was immer das heißt, dann würde das ja von vornherein Partnerschaft verunmöglichen. Das heißt, ihr limitierender Glaubenssatz, da draußen ist kaum jemand, der mich, der sich in mich verlieben könnte, hat dafür gesorgt, dass das eigene Kriterium für ich liebe ihn minimal war, also ein bisschen freundlich verhalten und ein bisschen nett sein und ein bisschen in den Arm nehmen und zack, dann merke ich, und das war eben fremde Kriterien, der andere muss das tun. Und dann könnte vielleicht noch ein bisschen sein von ich werde gerne von ihm in den Arm genommen. Aber ähm, das fühlt sich für mich gut an. Ja, Das wäre sozusagen für mich ein lapidares Kriterium und also sozusagen beide Faktoren werden damit, wären damit erfüllt, nämlich lapidares Kriterium unfremd gesteuert, weil es um das Verhalten, also in dem Beispiel um die Umarmung des anderen Menschen geht. Und daran hätte sie gemerkt, dass sie diesen Menschen liebt. So, von daher selbstbestimmt und das landet natürlich ganz häufig beim Gefühl. Da würden ganz viele Menschen jetzt sagen, ja, das ist ein bestimmtes Gefühl. So, dann wäre es wieder genauer hingucken. Was löst dieses Gefühl in dir aus? Ja, ja, ich weiß schon, das wäre jetzt so eine schnelle Antwort. Ach, weiß ich auch nicht. Es ist einfach, Marc, es ist halt so. Jetzt hör doch mal auf, hat und hier nicht so kompliziert. Das kann schon sein, dass ich die Sachen hier ein bisschen komplizierter mache. Lass uns im Moment mal bitte, bitte, bitte noch ein bisschen dabei bleiben, weil es doch so spannend ist und weil es sich auf dein gesamtes Leben bezieht. Also lass uns doch mal genauer hingucken. Wir sind da letztlich da wieder an derselben Stelle. Schau, weil... Auch wenn sich das jetzt wenig romantisch anhört, mitten im Modell des NLP bin ich mal ganz ab von esoterischen Themen. Ja, weil da wäre ja jede wichtige Partnerschaft, die du in diesem Leben eingehst, vermutlich vorher von deiner Seele mit der entsprechenden anderen Seele verabredet worden. Nur, mitten im Modell von NLP erklärt, würden bestimmte Dinge, die du beim anderen oder bei dir selbst siehst, hörst, fühlst, haptisch, riechst und schmeckst, Auslöser sein, die dieses Gefühl, das da nicht haptisch ist, sondern Gefühl, Gefühl Verliebtsein Gefühl, in dir auslöst. Das wäre mein, ja, meine Vorname. Das wäre wieder, das wären wieder einer oder mehrere Schalter, die in dir kippen müssen. Für verliebt sein Gefühl. So, von daher ist es eben doch konkret fassbar. So, und wie gesagt, das kann jetzt sein, dass du sagst, also ich würde es jetzt ungern auf so eine, so eine Theorie reduzieren. Nur, de facto wäre das die Art und Weise, wie dein Gehirn funktioniert. Jetzt kann es natürlich sein, ne, für die Esoteriker, die mir zuhören, dass du sagst, naja Marc, das ist ganz einfach. Ich habe mit dieser anderen Seele vereinbart, dass wir uns treffen an einer bestimmten Stelle. Sobald ich Mr. Wright finde, werde ich den erkennen, weil wir haben ja auch ein Erkennungssignal miteinander ausgemacht. Und dann erkenne ich den. Und dann würden sozusagen in meinem Gehirn genau diese Prozesse ablaufen, die nötig sind, dass ich mich in ihn verliebe. Kann man schon machen, dann macht ein weiteres Nachdenken über die Kriterien nicht allzu viel Sinn, weil dann wäre das alles vorherbestimmt und fertig und kann ja auch sein, ne? Robert Schwarz lässt grüßen, schreibt sich mit TZ übrigens, das kann schon alles so sein. So, Vielleicht möchtest du den halben Schritt noch dabei bleiben und mal genauer hingucken, weil auch das könnte ja zwischen meiner Seele und deiner Seele vereinbart sein, dass wir beide heute über dieses Thema sprechen. Hm? Und damit würdest du was Neues erkennen, würdest dein Kriterium verändern und damit würde eine noch viel schönere Liebesbeziehung in dein Leben kommen, als du dir überhaupt jemals erträumt hast. Nur als Idee. Also da mal genauer nachzugucken, ist auf jeden Fall eine lohnende Arbeit mit dir selbst, weil es natürlich auch, und das ist, ähm, finde ich, man könnte das Nebenwirkungen nennen, aber vielleicht ist es auch einfach eine Hauptwirkung, es schafft Bewusstheit in dir. Und meine feste Überzeugung ist, dass wir alle auf dieser Reise zu noch mehr und noch mehr und noch mehr Bewusstheit sind. Und diese zusätzliche Bewusstheit, sie lässt dich dein Leben noch mehr genießen, im Moment noch mehr genießen. Du lernst dich als Mensch noch besser kennen. Und was gibt es mehr zu tun in deiner Zeit auf diesem wunderschönen blauen Planeten, außer das Leben mit dir selbst. Und du bist das ganze Leben ja mit dir zusammen vor allen Dingen, noch mehr zu genießen. So, von daher, es wäre interessant, finde ich, das rauszubekommen, was das Kriterium ist, anhand dessen du das festmachst, wann der Schalter da in dir kippt und natürlich mag das, falls du Single bist, für dich noch interessanter sein, als wenn du jetzt schon seit Jahren in einer Liebesbeziehung lebst und das alles ganz Tolles und wunderbar, nur auch dann wäre es natürlich schön, mal herauszufinden, woran liegt es und ist das wirklich selbst. Bestimmt in dir. Weil wenn der andere sozusagen das entscheidende Kriterium in dir steuert, ob du ihn magst oder nicht oder ob auch andere Faktoren das steuern. So ich habe so ein bisschen beim Nachdenken über das Thema und beim Recherchieren zum Beispiel darüber nachgedacht, ob es nicht manchmal Frauen gibt, zum Beispiel Frauen, die Kinder haben und die sich getrennt haben, die geschieden sind, getrennt sind, mit den Kindern zusammenleben, ob da nicht zum Beispiel ein neues Kriterium entsteht oder es könnte auch schon vorher entstanden sein, dass sie einen Versorger brauchen für diese Familie oder dass sie einen Mann suchen. Und damit könnten sich, das wäre jetzt eine spannende Frage, lass uns daran recherchieren, wenn du daran Spaß hast, damit könnten sich die Kriterien dieser Frau ändern, weil sie könnte sagen, okay, ich suche eigentlich gar keinen Partner, sondern ich suche einen Mann, wenn es so rum wäre, ich suche einen Mann, der die Ausbildung meiner Kinder finanziert und der mich finanziell versorgt. So Und ich würde an der Bereitschaft eines Menschen, mich zu finanzieren und die Kinder zu finanzieren, erkennen, ob er der richtige Partner an meiner Seite ist. Oder Familiengründung. Ich weiß von einer Reihe von Singles, dass sie sagen, ich würde mich überhaupt nur in einen Mann verlieben können oder in eine Frau verlieben können, die Kinder mit mir haben will. So, das heißt, die würden nicht mal sich mit jemandem länger beschäftigen, der sagt, nee, nee, ich möchte keine Kinder oder ich möchte keine Kinder mehr oder was immer der Punkt wäre. So, oder eben bei Frauen oder Männern, die mit ihren Kindern zusammenleben, und die geschieden oder getrennt sind, da kann es sehr gut sein, dass sie sagen, okay, das einzige Kriterium ist, jemanden zu finden, der mich, ich sage das jetzt mal böse und es ist überhaupt nicht böse gemeint, trotz Kind bereit ist, in sein Leben zu integrieren. Und dann könnte das das Kriterium sein für okay, wenn ich den gefunden habe, dann heißt das, ich verliebe mich auf jeden Fall in den, weil das muss der Richtige sein oder sie muss die Richtige sein. Ja, also nimm dir ein bisschen Zeit, bitte auch dafür. Und da reicht vermutlich, ja, ich will jetzt keinen limitierenden Glaubenssatz streuen, nur ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn du dich einige Wochen mit diesen Themen beschäftigst und immer wieder nachfragst und dich vielleicht halt eben mit Menschen, die dir wichtig sind in diesem Leben, darüber unterhältst und deren Kriterien abfragst, um einfach immer noch besser zu werden. Ich bleibe auf jeden Fall und besser heißt an der Stelle einfach nur das Thema für dich immer weiter zu erschließen. Ich bleibe dabei, ich werde es in dem einen oder anderen Seminar ansprechen. Ich unterhalte mich mit Menschen darüber, weil ich es halt so faszinierend finde, und natürlich werde ich weiterhin dir von meinen neuen Ergebnissen immer wieder berichten. Ja, dann machen wir jetzt ein Päuschen, nämlich für eine ganze Woche und hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin, danke, tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-marxkleinewelt.de Danke fürs Zuhören!